0: Bună seara și bine v-am găsit! În Republica Moldova a fost instituită stare de urgență în sectorul energetic pentru un termen de 30 de zile, adică până pe 20 noiembrie, o soluție mai mult tehnică care va permite executivului să cumpere în regim de urgență volumul necesar de gaze din surse alternative cei de la putere. Pe de altă parte, opoziția susține că instituirea stării de urgență nu este motivată și critică măsurile întreprinse de guvern. Între timp, astăzi, focul veșnic de la complexul Memorial Eternitate a fost stins din cauza crizei gazelor. deputații s-au
1: întrunit astăzi în ședință plenară. Propun Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 30 de zile.
2: În neparlamentsche opoziționă fracție devinuită situația doar absolută crizisă, gazăriu-crizis, către găzit pe urmăției și popahiu-i tăuzea politică în crizisă. Deci, această poziție în отношență de împătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătătăt nu așteptă niciodată cu sublucerea interesă de găștii.
3: Cuții, noi încă o dată constatăm ipocrizia profundă a opoziției parlamentare, care cred că de când
4: ea există se declară cei mai mari stataliști, cei mai preocupați de suveranitatea și protejarea suveranității și independenței Republicii Moldova, iar astăzi, când suntem
2: în pragul unei decizii pe locuri istorice. Orici, acolo, colegii dumneavoastră din pas mai bat din când din când în palme, Băteți, stimați colegi, vor îngheța mâine, îți vă bine,
0: Despre starea de urgență sectorul gazelor naturale discutăm în câteva clipe. Guvernul a aprobat eliberarea 16.500 de tone de păcură din rezerva de stat. Decizia a fost luată în contextul crizei energetice. Să reișim din faptul că la data de 15 octombrie, anul curent, Societatea de Acțiuni Termoelectrică a epuizat totul cu disponibil personal de păcură. Pentru a nu stopa procesul tehnologic de producere a energiei electrice și termice, Comisia pentru Stat Excepționale a decis eliberarea cantității de 16,500 tone de păcură din rezerva de stat, care va permite menținerea procesului tehnologic de asigurarea populației cu energie electrică și termică. Cum și când va fi depășită criza energetică încercăm să aflăm astăzi. alarmant numărul de cazuri de infectare cu COVID-19, dar și a persoanelor decedate. Ce soluții au autoritățile pentru depășirea crizii pandemice? Discutăm în cadrul ediției de astăzi. din această seară sunt domnul Anatol Țărăan, analist politic, domnul Țărăan, bună seara. seara. fostul deputat Iurie Reniță, bună seara domnul Reniță. Bună Fustul seara deputat, și, și, deputat, și deputatul de la platforma de la Pas, domnul Alexandru Trupca. Bună, bună seara, seara. domnul Trupca. Moldova intră în stare de urgență din cauza deficitului de gaze într-o perioadă, o perioadă de 30 de zile. Domnul Trupca, ce înseamnă stare de urgență? Probabil ne spuneți mai mult dumneavoastră, pentru dumneavoastră astăzi ați ridicat mâna în Parlament și A ați butonul. votat. A apăsat butonul. Ați apăsat butonul și pentru că ați apăsat butonul respectiv, vrem... am văzut că unii se jucau în, uh, în timpul ședinței, dumneavoastră ați apăsat butonul. Totuși, să revenim. Uh, pentru că spuneți că ați apăsat butonul, să ne spuneți mai multe detalii uh, da. ca și cei de acasă, ce presupune starea de urgență?
3: De fapt, aceasta are de urgență, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și cum a spus doamna Gavriliță în știința de plen, și, de fapt, la știința de guvern care a precedat ședinței de parlament, este o decizie mai degrabă tehnică care să permită guvernului, prin intermediul societății pe acțiuni Energocom, să achiziționăm direct surse de gaz din surse alternative, inclusiv și din sursele rusești ale Gazpromului, dacă vor bineveni să le vândă pentru a suplini acel deficit de 33% care astăzi se regăsește în, în conductă. Fiindcă, după cum ați văzut, în luna octombrie din cele 80 de milioane de metri cub care urmeau să fie furnizate, s-au furnizat doar 67% și la un momentul de față presiunea care este în magistrală este practic la limita de jos și există riscul iminent dacă nu vor fi suplinite uh, nu va fi suplinte deci presiunea cu gaz, este excluiminent ca atât furnizorii casnici și companiile să rămână fără gaz și, respectiv, este o necesitate stringentă să introducem această situație de excepțională sau situație de urgență în energetică, să putem să achiziționăm gaz, să putem să alimentăm și, respectiv, oamenii să beneficieze de încontinuare continuare de gaz în, în, în măsura în care au nevoie.
5: Domnul Eu cred că, în primul rând, n-ar trebui să dramatizăm situația. E o chestiune, cum s-a menționat, și tehnică, dar mai întâi de toate era și o chestiune previzibilă. În sensul că o situație sau o decizie similară după mine trebuia de mult adoptat chiar și la începutul lui septembrie. În cazul în care nu am fi încercat să continuăm și am văzut mesaje după mine regretabile, să continuăm cu politica externă echilibrată slogane de genul ăsta, care credeam că au rămas în trecut deja, vocabular de genul ăsta, uh, Moscova nu, nu crede acestor uh, slogane sau uh, altor uh, chestiuni, de aceea cred că s-a procedat corect și ziceam regret că nu s-a pr- pr- procedat mult mai devreme, ca ast- al- astăzi nu am fi în situația mai delicată în care ne aflăm, ne aflăm și vreau să vă dau un exemplu. În 2014, când eram ambasador la București, rușine ne vindeau gazul la, dacă nu greșesc, 370-380, era, dacă nu greșesc. Și atunci când s-a finalizat conexiunea Iași-Ungheni, primele molecule de gaz românesc, au fost propuse la un preț de vreo 270 sau 280. Îmi scapă, de, dar ce-a urmat? După câteva zile, Gazpromul de la 390 a propus la 250. Ei bine, ce înseamnă sursa alternativă? Iată ce trebuie să gândească și era firesc procedeze Imediat de venit noua guvernare la putere, să imediat să se gândească Trebiți la sursele. s-a
0: întârziat a... cu această decizie. După mine, da. Trebuia
5: imediat, după 6, dacă nu greșesc când s-a intrat uh, la guvernare, trebuia imediat 6 august, da? Sau dacă, 7, sau dacă 7 da. Ok, nu contează. Le vedem 3 zile. De la 10 august trebuia deja de identificat sursa alternativă. De ce? Deoarece abordarea și atitudinea Rusiei era, zic, previzibilă pentru cei care urmăresc, cei care uh, înțeleg politica reală a biciului și a chipului uman, ziceam cândva, a gazului rusesc. Iată care este adevărata, uh, 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 să zic, față a gazului rusesc. băta politică. Și cred că de aceea trebuia de mișcat mult mai repede. Sper mult că uh, s-a identificat, s-au identificat sursele alternative și chiar după mine n-aș vrea să mă angajez pentru alții, dar uh, cred că ar trebui să procedăm și să luăm uh, exemplu balticere. Au trecut și ei prin situație și Polonia, dar au uh, depășit această etapă prin solidaritate, prin înțelegerea faptului că... Uh, Dependența exclusivă și excesivă doar de o sursă de energie, și în cazul de față gazului natural, este un pericol foarte mare pentru stat, pentru cetăție, fapt care și s-a demonstrat acum. Culegem, într-un fel, roadele irresponsabilităților guvernărilor anterioare care, probabil, S-au gândit că încă o mie de ani înainte noi vom aduce gazul doar de la ruși. Doamne ferește, cumva să fie adus gazul și din alt parte. Această abordare, această atitudine, să zic, detrimentară ne-a dus în situația asta. Sper mult că găsim surse alternative, de aia este guvernare, de aia este guvern. E necesară, vedem după mine, dacă îmi permiteți, mai multă comunicare. Să nu facem primarii diplomați, că văd că... sunt discutăm deja și în dimensiunea țevilor, văd că oameni care nu au nici în clinice în mânică, că la nord, că la sud, sunt niște chestiuni. E, profesioniștii trebuie să acționeze, politicienii trebuie să susțină eforturile. Așa că, după mine... E cam târziu, dar trebuie de acționat cu fermitate. Și dacă doritorii și admiratorii steluței rubiniei de la Kremlin bocesc după gazul rusesc, nu le rămâne decât să bocească. Dacă rușii vor da un preț rezonabil, un preț care totuși ține cont de faptul că noi mai suntem în faimoasa CSI-ul ăsta și când dai Belarusului 150 arminii mai țin prețul extrem de, de favorabilă iar pe noi să ne pedepsească că mai insistăm ca armata rusă de ocupație să mai, plece... da, ca să mai plece acasă armata de Rus, ca să vină un contingent sau o misiune de pacificare internațională și nu una care o avem, atunci gazul mirosă a, ziceam, a uman. Iată Din consecințele țăran. pe care e le pediapsa, ne
0: uh, criza gazelor astăzi că avem la guvernare un partid pro-european?
4: Cred că da. Eu cred că această criză... Bun. Haideți să începem, știți cu ce? Nu cu prețul, dar cu presiunea în țavă. Chiar dacă este foarte tehnică și risc să merg pe, pe, pe filiera unui dilitan care nu prea înțelege chestiile acestea, din punct de vedere foarte tehnic. Uitați-vă, noi avem o înțelegere cu Gazprom, că ei trebuie să ne fornizeze în luna octombrie, gaze în conformitate cu contractele noastre anterioare la prețul de 790 ne se pare de da. dolari. Ok. Noi plătim un preț exorbitant dar asta înseamnă că înseavă presiunea trebuie să fie în conformitate cu înțelegerea pe care o avem. Noi plătim bani și dorim să avem deci presiune. Presiunea a scăzut până la limita Posibil, mai departe începe deja chestia legată de, de accident și așa mai departe. Ce face Rusia? De ce Rusia nu își îndeplinește obligațiunile contractuale? Ea s-a obligat să ne dea gaz cu 790 de dolari. Deci, Rusia ne pedepsește. apare o întrebare. De ce? Ce-am făcut noi și din comun că Rusia recurge la asemenea pași care pune sub semnul întrebării exercitarea tehnică a economiei noastre. Domnul Grosu ne trimite un mesaj de la Atena. În convorbirea cu doamnă Matviencă, unul din suspușii Federației Rusiei, lui Grosu i s-a spus deschis. Noi suntem foarte nemulțumiți că doamna președinte Maia Sandu a mers la Kiev și a participat la platforma Crimeei. Opa! Dar noi de tot timpul auzeam că Gazpromul este în exclusivitate o unitate comercial-economică. Ce are platforma Crimei cu o chestie economică? Înseamnă că nu este o unitate economică. Este o unitate geopolitică. Bun, eu acum vorbesc chestii banale, dar, dar le spun telespectatorilor ca să înțeleagă acest lucru. Rusia folosește pârghia economică a Gazpromului pentru a-și realiza niște deziderate, niște obiective geopolitice. Este absolut evident. Moldova nu se înscrie în albia intereselor geopolitice ale Rusiei. Nu odată am menționat acest fapt și îl repet încă o dată. Pe o serie de probleme geopolitice foarte importante, interesele Rusiei și Republicii Moldova nu numai că nu coincid, dar sunt divergente. Din acest punct de vedere, noi cu Rusia avem o agendă de dezbatere, o agenda de discuții foarte complicată. Acum, deci, reprezentanții guvernului nostru au mers, mi se și acum se găsesc da. la Moscova și negocierea.
0: Despre negocieri care nu prea știm...
4: Da, nu, nu, nu știm foarte multe amănunte. un lucru da. pot să vă spun ca un om care a avut la timpul respectiv Atașamente față de cei ce se numesc marele negocieri. De obicei, atâta timp cât negocierile nu s-au finalizat, nu există un rezultat, nu se vorbesc despre detalii, fiindcă asta ar putea să pericleteze însăși procesul de negocieri. Chiar dacă uneori este nevoie ca anumite date să fie date publicității. Opinia publică este în drept să cunoască amănântere.
0: Da, și domn Țăralu, noi astăzi cumva, ținând cont că s-a menționat că și domnul Cluminski și domnul Spânul urmează să revină astăzi în țară, ne-am așteptat cel puțin la câteva detalii. Ce s-a discutat? Ce cer ce rușii? Care este prețul? Nimic!
4: Ok, haideți totuși să să vedem aici la Chișinău și pe domnul Culminski și pe domnul Spânul. Cu siguranță o să ne spună niște lucruri, chiar dacă au fost uh, foarte reticenți în perioada precedentă. Dar acum uh, vreau să fac o constatare și cu asta să finalizez. Uh, noi avem poziții slabe în negocierile cu Federația Rusă. Chiar dacă sunt și niște puncte pe care am putea să apăsăm, pentru a obține un rezultat. Și aceste puncte sunt transnistrie, cât nu este de paradoxal astăzi. Și mai este o problemă care indiscutabil există, o problemă care ar putea să ne favorizeze, chiar dacă ea provoacă reacții diverse, dar aia totul depinde de strategia politice noastre externă și cum noi înțelegem promovarea acestei strategii de politică externă. Și am să vă spun de ce este vorba Republica Moldova este partea CSI. Încă este partea CSI. Rusia, și vă spun în cunoștință de cauză, Rusia este cointeresată ca CSI-ul să se mențină. CSI-ul este un organism prin care Rusia exercită influență în spa- așa numitul spațiu său vital de influență geopolitică. Orice deteriorare a mecanismului CSI este în defavoarea Rusiei. Apare o întrebare ferească. Dar noi de ce nu folosim acest lucru? Eu atent am ascultat uh, discursul doamnei, doamnei prim-ministru Găvriliță la ședința aceasta șefilor, marelor șefei CSE. Uh, mie mi s-a părut că în acest discurs doamna Găvreliță nu a folosit toate punctele forte pe care noi am fi putut să le invocăm pentru a obține un rezultat. Poate pe parcurs o să mai vorbim despre acest lucru.
1: De- da,
0: atât să le enumerați pe scurt, după care vreau să-l pe domnul Vovc.
4: Păi, eu am început să vorbesc despre acest lucru. De ce în acest discurs s-a vorbit despre CSEI, ca despre o zonă unde putem să ne dezvoltăm de relații? de ce nu s-a spus franc? Noi ne-am așteptat că, fiind membra CSEI-ului, noi o să avem o înțelegere din partea partenerilor noștri încercă.
5: condiție în noastră.
4: calitate, de da, cum se... Și dacă se întâmplă așa, cu unul din membrii CSE-ului este marginalizat în cadrul acestei organizații, de acei care sunt în această organizație, joacă un rol esențial, păi apare o întrebare ferească. Dar care e rostul prezenției noastre în această organizație? Eu în locul, doamne, prim-ministru, m-aș fi adresat colegilor, și le-ați fi spus, haideți, stimați colegi, să discutăm, nu să, ne, nu să ne limităm la niște chestii banale de protocol, dar să discutăm chestii din cele mai stringente. Care este cea mai stringentă problemă pe agenda zilei de astăzi? Criza gazelor. gazelor. S-a vorbit ceva despre criza gazelor în cadrul acestei într Practic nimic practic nimic. <coughs> Și atunci la ce bun să stăm noi în această organizație? Ca să le facem pe plac rușiuri? Stați o clipă, da. Desigur că nu o să-i speriem foarte mult pe ruși prin, cu ieșirea noastră. Noi nu jucăm un rol foarte mare în CSEE. Dar principiul este important. Din acel moment cum începe să se risipească organizația, din acel moment Rusia simte că este vulnerabilă. Și aia ar putea, cumva, să schimbe uh, atitudinea față de noi. Eu cred că domnul Rinință înțelege despre ce eu vorbesc atunci când e vorba de mari organizații și relațiile diplomatice Domnul nu, încerc să înțeleg,
5: dar vă asigur că înțeleg perfect de bine și am simțit-o și eu în activitatea mea diplomatică. Cu tot respectul, dacă îmi permiteți doar o clipă și colegul... Ce se întâmplă? Evident că prezența noastră în CESI benefică atâta timp cât interesele noastre sunt posibile de a le manifesta și de a realiza. În caz contrar, care e? Ne punem firească, noi ca cetățeni, ca și stat, prezența noastră. Oare nu e cazul să totuși să tragem o linie foarte clară, plus a doilea? Evident că CSI este o pârghie importantă și influentă a Rusiei de a-și promova interesele ei, minamente. Dacă e atât de fericit CSI-ul ăsta, de ce? Dar ca să dăm o întrebare. Kazakhstanul prin Nur, fostul președinte, Sultan, cum îi zicea. E, nu de mult, până nu de mult, cu Bielorusia, președinții aveau divergenție atât de mari. Vedeți, Rusia și scopul ei la, la, și l-a atins. Domină unilateral această uh, organizație Domnul. regională care este.
0: Domnul Vovc, acțiunile de astăzi a guvernării v-a inspirat încredere.
6: Bine, este o acțiune în situație de criză. Ceea ce a spus domnul Țăranu și are perfectă dreptate a încercat să explici și telespectatorilor că Gazprom nu este o entitate economică, dar este folosită și în interesele geopolitice ale Rusiei. Acest lucru am încercat și noi să-l atenționăm, încă în septembrie, când am spus că nu putem lăsa la discreția moldova să negocieze acest contract. Și cum a spus și domnul Reniț, negocierile ar trebui să înceapă încă din august, odată cu instalarea Guvernului să înceapă aceste negocieri. S-au pierdut două luni prețioase, am ajuns în situația actuală și... Sperăm, prin a, această stare de urgență, prin obținerea gazelor din alte părți, să stabilizăm pentru inițial, situația. Pentru
0: dacă ne amintim, a, acum câteva săptămâni se vor se insista a, asupra faptului că trebuie să discute Moldova-Gaz.
6: asta a fost și pentru noi un lucru straniu când s a declarat, mai mulți funcționari de stat au declarat acest și lucru. De și, totul, și, atunci... și asigurarea
0: cu gaz este... A... De
6: 20 septembrie, Obligația platforma d-a emis a emis o declarație prin care a spus că guvernarea este obligată să participe la aceste negocieri și nu mai putem tergiversa acest lucru. S-a pierdut timp, eu sper să se rezolve situația, la iarnă să fie caldă în case și oamenii să se afle în siguranță, dar după asta eu sper că și cred că ar trebui să fie făcută o anchetă ca să se vadă de ce s-a ajuns această criză poate totuși trebuia din timp de acționat ca să nu ajungem în situația actuală la care ne aflăm acum.
0: Domnul, Țăranu, credeți că este necesar. Iată, domnul Vofc menționează că este necesară o anchetă că ne-am pobenit într-o situație destul de complicată. Dar ne spuneți, după, ca să nu vă întrerup, ne răspundeți după o scurtă pauză de publicitate, publicitatea domnilor și domnilor, revenim în câteva clipe. Am revenit la discuțiile în plato. Domnule Țăranu, înainte de publicitate, domnul Vovc spunea că. Poate ar trebui o anchetă, ținând cont de faptul că ne-am pomenit în această criză a gazelor naturale.
4: Eu vreau să știu care e domeniul în Republica Moldova, nu nici este anchetă. Dar Mai ales acolo unde e economie și unde sunt bani. Iar unde sunt gazele, bani sunt foarte mulți. Din acest punct de vedere, este adevărat. Va veni timpul și anchetei. Acum, prioritatea numărul unu este salvarea situației. Sara are nevoie de gaz, economia trebuie să funcționeze, iar deci consumatorii trebuie să resimte într-un mod minimal această criză. Acum, este tot atât de evident că Rusia va întinde până la capăt.
0: Până unde? Până când? Asta e întrebarea. Până... Atâta
4: timp cât Rusia nu va simți vreun pericol pentru pozițiile sale, ea va pedesim al cum se vorbește, Moscova nu crede la De, de le-am da. Liberit, da? Noi, noi le-am trecut drumul rușilor de mai multe ori. Acum despre Mos- Moscova administrativă, desigur. Batumi, deci declarația de la Batumi, participarea la, deci, la uh, 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 platformă și Deci, iarăși chiar și deci, apariția Maia Sandu la tribuna ONU, unde a fost așa pe, pe jumătate, dar iarăși s-au spus, s-a spus niște lucruri foarte neplăcute pentru Rusia. Din acest punct de vedere, totul e clar. Mai mult decât atât, Lavrov a vorbit absolut deschis și a, a făcut o aluzie atât de strevizie, că nu știu cum, ce mai trebuie să fac ca să nu înțelegi. Occidentul nu permite Maia Sandu să să promoveze o politică. E în
5: stilul tradițional, da, domnul Țăranu. Rusesc, eu înțeleg. Rus, rusesc e maniera de abordare, dacă îmi permiteți. Da, ca să finalizez. Da, da. Dar, da,
4: da. Acum problema este următoarea. Ce o să obținem noi din această situație dacă rușii o să meargă până la capăt? Alternativa noastră este să obținem niște resurse financiare ca să cumpărăm gaz, gaz scump și să avem situația. Este evident că conjunctura pe piața gazelor se va schimba. Deci trebuie să rezistem această perioadă. Ca alternativă a acestei căi sunt cedările geopolitice. Domnul Sturz, îmi pare că a vorbit în spațiul public despre faptul că Moscova cere ca noi să recunoaștem datoria trăznistei de 8, 8 miliarde. Păi asta e o catastrofă sau să facem cederi în ceea ce privește regimentarea politică în Transnistria, în condițiile când Rusia va controla Republica... Adică va duce atingere serioasă suverenității de stat a Republicii Moldova. Iarăși, absolut inacceptabil. Deci, acum trebuie de intensificat, de intensificat politica noastră, diplomația noastră pe, ca, pe segmentul occidental, acolo unde sunt partenerii noștri de dezvoltare, și încă un moment la care pe care eu nu aș exclude din ecuație. Dar nou chiar ne convine acum imaginea de victimă. Cu cât noi vom fi mai Potam victimizați... să
0: nu la iarnă.
4: Păi da, desigur, eu acum nu. vorbesc despre imaginea. Cu cât noi vom fi, mai, vom fi mai victimizați, cu atât mai deschide, Mai mare deschidere o să avem în cancelarele occidentale, inclusiv la București. Chiar dacă București, din acest punct de vedere, face opoziție aparte, București în orice condiții o să ne ajute. Eu... Băriniță, dar
0: vreau mai întâi, o, o, imediat, vă expuneți părerea, dar să urmărim niște declarații astăzi din Parlament, pentru că opoziția a lansat mai multe acuzații majorității parlamentare. Ținând cont că i-am invitat reprezentanții opoziției și nu au binevoit să vină nici de la Bex, nici de la Șor, să urmărim câteva declarații, după care revenim neapărat la discuții.
3: La 13 septembrie, președintele Maia Sandu a dat semnalul că guvernul nu trebuie să se implice în negocieri. Zici și făcut, guvernul nu s-a implicat în negocieri decât în ultima sute de metri, a negociat special astfel ca să de toate negocierile. și să fie create premize necesare pentru a cumpăra gaz din alte surse și mult mai scump. Paralel, obținem un nou acord de sute de milioane de dolari de la FMI. Acesta a fost anunțat chiar ieri, 564 de milioane de dolari, și se anunță că o parte din acești bani vor fi folosiți pentru procurarea gazului din surse alternative. Și în final, după eșecul negocierilor cu Gazpromul de ieri, Сидеял из ситуации исключительной, как миллиарды
2: день бюджету дестат. Говорят, что зима близко, да? Э, вы не спрашиваете, где маска, вы спросите у людей, где их газ или дрова или кизяк и прочие альтернативные источники энергии. Реферитор на Сурс или альтернативы? Альтернатива Пентру Молдова под Фидуар Унасингуроев, Пентру Криза Гайзлоч, Пентру Криза Политика, Пентру Уорч Криза Корея, э, Адс-Генерату Вою Мультимеля Доулунжимать. скорее, альтернатива.
1: Димиссия, честный гуверн... Когда выступила госпожа премьер-министр, вы ей аплодировали. По какому поводу? Мы что, выиграли войну? Или у нас э, какой-то большой успех?
4: Аплодисменты. Аплодисменты чему? Введению старых дивергенций? Хорошо. Зачем премьер, зачем премьер призывал нас, я имею в виду оппозицию, э, поддержать и так далее и тому подобное? E iasnă vrem, să-mi răzări, răzări responsabilitatea pentru toate ce se întâmplă.
0: În trupă, deputații de la BEX v-au întrebat care sunt motivele? Avem motive de bătut din palme?
3: Eu am să fiu absolut sincer, eu nu, nu am înțeles nicio logică, acestor aplauze. Eu personal nu am aplaudat, fiindcă nu văd motiv de bucurie să introduci situații excepțională în orice situație. Dar colegii dumneavoastră Probabil, Mergiram a fost, intuiesc eu, o satisfacție de faptul că au terminat să vorbească colegii din
5: BEX. Probabil la, la discuțiile lui Bolea, de aceea Exact, nu,
3: nu cunosc argumentele, dar persoana primului mă depășește această aplaud, fiindcă nu e nu, logic, nu, nu ai pentru ce aplauda, trebuie să ne gândim cum să rezolvăm Soluții situația cât, de mai, de r-. cât mai rapid și să nu ne gândim la, ne bucurăm de situații, fiindcă chiar nu e motiv de bucurie să fim sinceri și să cu noi și nu mai vorbim de, de, de cu restul.
0: Da, să lăsăm aplauzile și da. să revenim uh, la declarațiile pe care le-a făcut da, opoziția. Că... Da. da. Că știu... cumva opoziția spune că guvernarea nu se descurcă, nu poate negocia domnule Reniț.
5: Vedeți, știm cu toții care este cel mai faimos instrument național rusesc, balalaica. Da. Uh, are trei strune și emit trei sunete. Păi ceea ce vedeți dumneavoastră la așa-numită opoziție, bolea, alții am văzut, ar fi credibil când ar fi preocupației în cazul de față de interes cu adevărat național al Republicii Moldova. Dar ei când Ceastușchi Ceastușchile, știți? Poți când dimineață până seara trei note, aceeași poveste, ascultați al Dodon în aceeași, aceeași poveste. E o poveste rusească. Haideți pornim de la altceva dacă îmi permiteți. Declară, Federația Rusă la nivelul cel mai înalt al președintelui Putinul, a menționat colegul de platou pe faimosu Lavrov, care este de trebuie să recunoaștem de o impertinență și de o abordare sfidătoare Vis-a de Republica Moldova, dar și de alt mai vorbesc. Atunci când face unele calificative în adresa Republicii Moldova, dar spune că Rusia respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Păi, fraților, dacă e așa, e dreptul suveran a unui stat suveran care e Republica Moldova, să-și aleagă la care conferințe internaționale merge. Nu trebuie neapărat e necesar să mergem la Moscova să cerem uh, permisiunea unde trebuie să mergem. Cum rămâne dar atunci cu uh, recunoașterea că suntem un stat independent și suveran. Aici e marea problemă și marea ipocrizie când e vorba de raporturile cu Republica Moldova. Uh, mai departe, Zicea domnul, colegul de platou, că e vorba de o imagine care putem câștiga. Eu cred că, nu știu dacă calitatea de victimă e cea mai onorabilă. După mine, ar trebui să manifestăm demnitate și verticalitate politică, pornind de la promovarea intereselor naționale ale noastre. Și nu ale Rusiei sau ale cuiva. Aici e necesară verticalitatea și demnitatea noastră, ca și guvernanți, ca și politicieni.
0: Sunt, da. sunt nevoite să vă întrerup pentru că, prin Skype, alături de noi este Sergiu Tofilat, expert în energetică, vicepreședinte a Partidului Schimbării. Bună seara, de domnul se Tofilat. Care...
5: Bună iată, seara. domnul
0: Reniță spune că ne spuneți prețul. Poate cunoașteți mai multe. Din păcate, nu v-am auzit, domnul Tofilat.
5: Că, că,
2: că.
0: Da, iată, da, iată acum regie sunetului. Spune că să început
5: să vorbiți în limba rusă, nu vă
4: auzim bine.
0: Da, domnul Topilat.
2: <gătopsen> d-a, d-a, d-a,
4: d-a, d-a, d-a un
0: din păcate, noi revenim uh, în câteva minute, îmi spun colegii din regii, cât uh, avem o, o mică problemă tehnică. Da, uh, de fapt, domnule, vă, vă întrebam despre uh, faptul că vedem nu o singură dată aceste declarații din partea opoziției că uh, guvernarea nu poate negocia. Și asta vreau să vă întreb, domnule Vovc. Uh,
6: Am mai spus-o și o să repet. Problema actualului Parlament și a Guvernului este că nu există o opoziție credibilă în Parlament. Cele două partide care sunt, sunt discreditate. Și Delegația
0: care a mers la Moscova poate face față presiunilor?
6: Eu sper că da. Pentru că au mers persoanele care sunt strict pe infrastructură, gaz și cei pe reglementarea transnistreană. Bine, noi nu știm care sunt condițiile care le pune Federația Sus. Rusă le aflăm din alti părți, de la unele portavoci care vin pe la televiziuni sau scriu pe Facebook, dar nu știm din partea guvernului. Și aici este problema cea mai mare cu transparența. Acum aflăm că încă la vizita lui Kozak s-a discutat inclusiv despre gaz. De ce atunci noi am avut un comunicat sec despre această întâlnire, dar nu ne s-a spus mai clar cetățenilor ce au fost condi... care au fost condiții. Uite, ne aflăm aici, de aici trebuie să începem negocierea. O lună de zile, cum am spus, am fost convinși că guvernul nu are nimic cu negocierea, doar Moldova-Gaz. Cam mai apoi să vedem că un ministru pleacă într-o parte, un ministru în altă parte, adică toți miniștri pleacă prin țări străine ca să găsească soluții pentru această clima. Important criză.
0: să le găsească.
6: Hade-ți asta să... este problema și cel mai important, no, și, și asta te chiar te este o problemă și într un guvernează, da. Alex, secundar, este o părere că dacă s-ar discuta transparent, atunci nu ar fi locuri, loc ca opoziția din Parlament să speculeze și să vină cu declarații populiste. Dacă s-ar spune clar ce se întâmplă. Pentru că văd că nici astăzi prim-ministru nu a spus care sunt condițiile Rusiei și inclusiv a spus să exprimat că declarațiile care au fost făcute de alții precum că e șantaj, nu este un adevăr și că se întrebe pe cei care au declarat de
3: șantaj. Haideți să le enumerăm pe, pe puncte. În primul rând, eu nu cunosc ce a discutat domnul Cozac cu doamna Sandu, dar elementul este unul simplu și asta, e, o, e o lege care trebuie să înțeleagă toți cetățenii. Nu există loc de discuții pe filiera de uh, suveranitate, cedări pe segmentul politic, transnistre, etc., etc., etc. Ele au fost reputate în numărate teze, spuse și doamna Sandu, inclusiv de, la, de pe Tribuna ONU că armata 14 trebuie să plece, oamenii trebuie să fie evacuat și așa mai departe. Deci nu există loc să negociem gazul cu Rusia sau cu Gazprom, în cazul de față, acest holding politico-economic sau nu știu cum să mai spun, și să cedem pe filiera politică.
0: Deci pentru a ne în în încălzi distanție. mai ieftin, Rusia nu face uh, brez... de-
3: Exact. Și acum da, da, să explic logica care a stat inclusiv și la declarația doamnei Sandu, cu că nu guvernul ce anume Moldova-Gaz trebuie... Nu
0: se cer concesii politice, domnule. Eu
3: domnul. nu cunosc ce, ce concesii se cer, dar eu știu că... Dar, se dar la, sau nu? Eu nu cunosc de discuțiile, de negociările care se poartă acum între domnul spus
0: Acum câteva secunde, nu, că, că nu sunt. Noi vorbim aici fi, despre nu, faptul că...
3: În cazul în care ar fi astfel de elemente, ele nu vor fi luate în considerație deloc de partea moldovenească. Pe noi ne interesează exclusiv aspectul economic, știa? Asta a stat la bază.
0: economic ne spune mai multe domnul Tofilat. Domnul Tofilat, am revenit la dumneavoastră, sper că ne auziți, vă auzim. Vă Bună de seara bine. din nou!
2: Nu știu cum auziți voi. S-aude? Da,
0: rog regim un pic sunetul mai tare aici în platou, să-l auzim mm-hmm. mai bine pe domnul Tofilat ca să avem mm-hmm. un dialog. Domnul Tofilat, iată avem... Da, m-ați i-
2: întrebat de preț, deci despre preț nu pot să vorbesc, n-am bune în și în o nu ghișesc. <laughs> <laughs> <Bun>. Păcat!
0: Da! <laughs> da dar, uh, totuși, da. Avem,
2: uh, avem... Putem face este estimări. Spre exemplu, pentru noiembrie-decembrie uh, va trebui să procurăm gaz urgent. Aici prețul scum, scump, aproape de 1000 de dolari. Uh, din ianuarie, poftind pentru anul 2022, putem contracta gaz deja la prețurile de 650 de dolari. Pentru 2023 putem lua cu 300 de dolari. Deci, situația asta cu prețurile mari este una temporară. Cred că în primăvară deja se va începe echilibrarea stării este.
0: Domnul Filat, iată, această stare de urgență, totuși, este o, este o decizie necesară astăzi? Declararea de de urgență? Da. În de... situația
2: în care ne aflăm, deci, la sfârșit de septembrie, am văzut cum a procedat Gazprom. Ne-a impus condiții nu tocmai favorabile. Mai am avut un contract pe termen lung, legat cu formulă în funcție de prețul la carburanți, Acum Gazprom ne-a trecut la prețuri de bursă, prețuri spot, care sunt trei ori mai mari. Și ne-a limitat cantitatea de gaze. Ca pentru Moldova, Gazprom nu a găsit 30 de milioane de metri cubi. Nu, pentru comparație, Gazprom exportă în Uniunea Europeană 180-200 de miliarde de metri cubi. Deci, noi vorbim de o cantitate pentru Moldova care la nivel de marjul de eroare din marjul de eroare. Da? Deci e 0 și 0 2% din ceea ce exportă Gazprom. Acum, ca să nu ne pomenim în aceeași situație, acum la sfârșitul octombrie, noi trebuie să avem planul B, plan de alternativă. Dacă nu ne înțelegem cu Gazpromul, să nu înghețăm. Deci, guvernul acum ce face? pregătește uh, varianta de alternativă să putem găsi, să putem procura gaz din uh, alte surse. Și în cazul ție. în
0: care situația devine critică, cine ne dă o mână de ajutor? A
2: uh, rămâni să vedem, deocamdată se poartă discuției. În principiu, noi azi putem lua gaz din oricare sursă doriți. Putem să luăm din Qatar, din Statele da, Unite, dar din, din Australia, totuși... din Egipt, de unde vreți. Uh, întrebarea e în altceva. Deci, noi ne referim că nu vrem să ajungem în aceeași situație, acum la sfârșit de lună, când nu avem de ales și trebuie să acceptăm orice condiție ale gazprom Respectiv, acum, Guvernul pregătește, spunem așa, și face temele pe acasă, să avem alternative, să avem pârghii de negociere cu Gazprom. Și eu cred că principalul scenariu este totuși să agreăm cu Gazprom un contract pe termen lung la condiții favorabile.
0: Admiteți În că până la asta, sfârșitul lunii avem un contract semnat? Pentru că totuși uh, a rămas puțin eu cred timp. Că da.
2: Eu cred că da, mai ales că să nu uităm de faptul că uh, Gazprom tot are nevoie de acest contract. Bun, hai să nu zicem Gazprom, Gazprom doar vociferează deciziile care se iau la Kremlin. Deci autoritățile din Federația Rusă tot au nevoie de acest contract între Gazprom și Moldova Gaz. Pentru a putea levra gaz în stânganistrul. Da? Deci eu nu cred că Moscova e gata să lase în frig uh, o bună parte din cetățenii în stânganistrul, care au cetățenii rus. Da? Moscova tot timpul spune că noi protejăm interesele cetățenilor noștri. Iată, eu vreau să văd cum uh, Moscova se decide să lase în frig și în criză umanitară regiunea Transnistria. Deci ei puțin, probabil, că vor refuza încheierea unui în contract. De ce scenariul de bază rămâne în asta? În afară de asta, revenim la decizia cu stare de urgență. Deci, actualmente, după lege, aprovizionarea cu gaze, funcția de serviciu public, o are Moldova Gaz. Moldova Gaz nu are capacități financiare să iasă piețele internaționale, să procure gaz. Vorbim de sute de milioane de dolari, potențial costuri de achiziții. Deci, Moldova Gaz, având datorii de peste 8 miliarde, nimeni niciodată nu o să-i dea bani în Respectiv, aici intervine uh, traderul de stat, EnergoCom, care la fel are licență de import a gazului și energocom deja primește oferte și trebuie să aibă disponibile resurse financiare. Pentru că ofertele care vin de piața spot pentru nu noiembrie-decembrie, ele sunt valabile 3-4 ore. Deci trebuie să iai decizii uh, de urgență. Dar, repet, eu cred că scenariul de bază este negocierile cu și De ce? Ca să fim gata să putem negocia la egal, avem nevoie de aceste surse alternative, ceea ce face acum în Guvernul. Pe lângă asta, unul, cel mai mare consumator de gaze, termoelectrică, a fost trecut pe păcură. Asta înseamnă, în nou, ne va trebui cu 30-35% mai puțin gaz să ne acoperim necesitățile. Acum e mai ieftin decât gazul,
0: de Pe perioada stării de urgență, da. Comisia pentru Situații Excepționale a impus mai multe măsuri. Probabil ați văzut aceste discuții, pentru că am urmărit ce scriu și experții, dar am văzut mai multe reticențe și întrebări privitor la punctul 7, instituirea de instrumente rapide de colectare a plăților de la consumatori pentru gazele naturale folosite. Mm-hmm. Așa? Și vreau să ne explicați. Iată ce înseamnă aceste instrumente rapide de colectare a plăților. La ce să ne așteptăm?
2: Deci, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă? Dacă admitem că mergem pe scenariul 2, când Energocom va procura gaze, Energocom nu are, nu are contracte semnate cu clienți, cu consumatori. Respectiv, el va livra acest gaz către Moldova Gaz și Moldova Gaz îl va livra consumatorului. Acum trebuie să găsim o metodă cum noi banii colectați de la consumatori de la Moldova Gază îi transmitem la Energo.com. Probabil despre asta este vorba.
0: Credeți că am putea ajunge la acest scenariu?
2: Nu știu dacă... Nu, puțin probabil că o să ajungem, dar noi trebuie să fim gata de orice scenariu să ne ajungem în situația care a fost acum o lună. Și da, aici este încă o întrebare...
0: Domnul Vovov, care are o întrebare la dumneavoastră. Aici da, este o întrebare la da, în
2: referitor la
6: dacă va veni gaz și de la Moldova gaz și cumpărat din altă parte respectiv mm-hmm. va veni prin aceeași conductă. Cetățeanul când îi se va spune că trebuie să achite că nu știu care va fi prețul dar respectiv îl va achita pentru gazul inclusiv luat de la Moldova gaz adică nu, nu vor putea separa aceste gazuri de este
3: important ca să avem le clar, volumi, claritate. Probleme, le separat pe volumile și deci, de fapt nu acest, problem. acest punct exact. 7 este pentru aceea ca de fapt, cum nu doar de la Moldova Gaz de la Moldova Transgaz, cei care transferă gaz, fiindcă Moldova Gaz este doar cel care achiziționează, fiindcă conform pachetului 3 Energie, avem cel care furnizor, care cumpără de la Gazprom s-o pe piața internațională și, și în loc de Moldova băie? Gaz poate fi Energocomu este Moldova Transgaz care sunt toate rețelele și Chișinău Gaz sau
5: în Gaz A, de Așa de ar trebui fi. să fie, dar avem exact. noi
3: exact. Avem da. no,
5: no, cumpără pe piață uh, 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 duce...
2: Deci Moldova Transgaz deține rețele, uh, Chișinău Gaz deține rețele, uh. Uh. ei nu au contracte cu consumatorul final uh, Ceea ce ține de facturare este serviciu aparte se numește serviciu de furnizare Furnizorul nu deține niciun fel de rețele, no, el doar achită pentru folosirea acestor rețele. Domnul, de aceea noi vorbim totuși de MoldovaGaz.
0: Okay. Pentru că mai avem puțin timp până la publicitate, am înțeles că din, am văzut opiniile experților că cea mai mare problemă de fapt este la nodul țării, la bălți. Corect? Pentru că acolo sistemul de gaze e centralizat și funcționează doar pe gazele naturale.
2: Nu, probabil s-a referit uh, domnului Ion Montean, dacă nu greșesc, da, la faptul că da, Nord exact. nu are, are instalații care lucrează pe pecură sau pe cărbune. Uh, eu nu văd o problemă în asta pentru că gazul oricum va fi. Va fi.
0: E întrebarea de preț. Deci, bălțul nu se va pomeni fără, fără gaze?
5: Nu, nu, nu. După alegeri.
0: O pronosticul dumneavoastră totuși, după alegeri, spune domnul Pronosti pronosticul dumneavoastră, totuși, este prețul care?
5: Mi-e greu
2: să spun. Aproximativ, oricum reușesc... faceți niște calcule? Nu, haideți așa, scenariul nostru de bază trebuie să fie să agriam cu Gazprom prelungirea acordului care a fost semnat încă în 2007. Adică prețul gazului se stabilește în baza formulei legate de prețul la petrol și derivate din petrol. După această formulă, noi, începând cu octombrie, trebuia să primim gaz la prețul 214 dolari. Și după anul nou, deja prețul s-a ridicat la 280 sau ceva de genul ăsta.
0: Dar admiteți deci... că în viitor apropiat achităm un preț care?
4: Asta depinde de mine. Nu vă ceva.
2: pot spune. Deci noi trebuie să cerem menținerea condițiilor anterioare. Pentru că, după formula aceea, noi plăteam un preț european, ca toată, ca toată Uniunea Europeană. Mai mare, mai mic.
0: Da, eu vă mulțumesc mult uh, pentru că ați intervenit uh, Iar uh, noi uh, mergem acum la publicitate După care revenim la discuții în platou uh, Am înțeles că și la focul uh, veșnic uh, a fost uh, deconectat de la gaz Discutăm și despre asta și despre alte subiecte interesante Rămâneți pe opt. 8 Continuăm discuțiile în platou Domnul Țăreanu, iată domnul Tofilat uh, și înțelegem. Nu, mi-a spus că nu știe exact care va fi prețul. Totuși vreau să vă întreb ce-ar putea cere Rusia, pentru că ați m- pomenit de, de problemă transnistriană, dar ce-ar putea cere Rusia ca să avem un preț rezonabil?
4: Eu aș începe cu dinvenirea lui Cozac la Chișinău. Kozak a fost invitat parcă iat, iată, trebuia să vină și în prima instanță nu a venit. Să știți că este un mesaj foarte clar care a fost transmis de la Moscova. Moscova nu dorește să soluționeze problema prețului. Moscova este satisfăcută și dorește să întindă întinde de adecuată ca Moldova să se găsească în această stare de incertitudine un timp cât mai îndelungat. Ce-ar dori Moscova să obține, hai să spunem așa, imediat? Foarte simplu. Măi la Moscova. În cel mai rău caz, Doamna Gavrilițu, să știți că nici Spânu, nici Kolminski, nu au nicio șansă să obțină un rezultat la Moscova. Din cei ce cunosc eu, establishmentul politic de acolo, ei niciodată nu o să vorbească cu, cu executori. Chiar dacă executori ocupă posturi foarte înalte în anarhia politică, de exemplu, vice pentru și este important să-l aibă la mână pe primul, pe prima persoană cu care pot să convină asupra unor lucruri, mai mult decât atât. Moscova este deprinsă că pe parcursul acestor 30 de ani, în deoseb, pe ultima în ultima perioadă când președinte a fost Dodon, că i-au obținut de la Moldova orice. Ce poți să faci? cum pot să convii asupra unui preț, asupra gazului, sau mai bine zis, condițiile. De exemplu, cu un prim ministru dacă decizia lui, în ultima instanță, poate să fie abrogată de către șefii lui. Moscova așa nu lucrează. Asta nu ții bruxelles sau Berlinul. Moscova dorește să aibă prima aia la, la acolo, la Cremlin. Doamna, Crebrin.
0: Sandru ar trebui să facă acest pas?
4: Asta deja e cu totul la altceva. Totul Tot, e pin... da.
0: pentru că Am auzit nu o singură dată când de fapt opoziția a menționat acest fapt că fie doamna Gavriliță să meargă la Moscova, fie doamna Sandu să meargă. Și iată dumneavoastră, ați revenit la acest subiect.
4: Asta nu e părerea mea. Eu vă spun ce ce vrea Moscova.
0: Moscova. Și vă întreb, dumneavoastră, credeți că doamna Sandu ar trebui
4: să facă acest pas? Aici totul depinde de această strategie care este pusă în aplicare. Unele lucruri din acea politică pe care o promovează astăzi Chișinău, în speță Maiasandu, eu nu prea o înțeleg. Ok, poate deocamdată nu toate lucrurile sunt scoase la suprafață. V-am vorbit despre discursul doamnei Gavriliț în cadrul întâlnirilor șefilor de state. A fost un discurs împăciuitor. Dacă este așa, atunci trebuie de mers la Mosco. Dacă este o altă tactică, atunci, atunci nu trebuie din mers la Moscova, trebuie de continuat tot așa.
3: Noi trebuie să înțelegem un lucru, că dincolo de subiectul gazelor, care este o problemă mai mult sau mai puțin de moment, a demonstrat-o și sergutofilat, că am spus foarte simplu, chiar dacă mergem pe achiziția gazelor pe piața internațională, în noiembrie, decembrie achităm un preț mai mare, în ianuarie un preț mai mic, chiar dacă împărăm niște fricuri să-l mai mare, în general este un preț mai mult decât rezonabil dar dincolo de problema gazilor, problema csi ului și o problemă a muncitorilor moldoveni din Rusia, a exporturilor care încă mai sunt și au o valoare foarte mare, o pondere foarte mare în valoarea exporturilor din Moldova și cumva mai se mai ține economia pe acestui export respectiv, atunci când vorbim despre CESI spre relațiile moldo-ruse, eu nu le-aș limita exclusiv la achiziția de gaze, și la o problemă de moment. Este adevărat, probabil Cineva încearcă să Vreau să asta.
0: revin tot. Da, uh, pentru a avea un contract sigur, pe termen lung, doamna Sandu sau doamna Găvriliță trebuie să meargă la Moscova să discute?
3: Eu cred că subiectul acesta trebuie depolitizat, discutat exclusiv în latura economică, iar negocierele trebuie făcute de cei care sunt responsabili de latura economică. Dacă doamna Găvriliță sau doamna Sandu vor considera Că trebuie să meargă să discute pe partea economică, n-au decât.
0: Dar care ar fi problema, domnul Volf, că dacă doamna Sandu ar merge
3: Bine, noi, cred că o
0: lună și cea în urmă
3: eram în acel
6: studio și atunci am spus, haideți să înțelegem că nu ține de responsabilitatea președintelor aici, să nu încercăm să o băgăm pe doamna Sandu, dar guvernul trebuie să se implice în negocierile cu privire la gaz. A durat timp Până când s-a înțelegi, când domnul Țăranu spune despre discursul doamnei Gavriliță că a fost un împăciuitor, poate atunci era altă strategie. Pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru mine cree...
4: Dacă strategia se schimbă de la zi la zi, asta deja nu e strategie. Pentru... pentru mine
6: se creează impresia că până acum nu au fost negocieri sincere pe puncte, iar când s-a auzit ce se cere să s înțeles că nu se va ajunge la o finalitate în viitorul apropiat, s-a recurs la
0: stare,
6: stare de urgență ca să putem cumpăra din altă parte, ca să putem cumva să stabilizăm situația perioada iernii. Pentru că dacă negocierile au fost din timp și să știa ce cere Rusia, ce cere gazprom iar noi știam că posibil să nu avem un contract în viitorul apropiat atunci, toate lucrurile care acum este nevoie de stare de urgență, se putea de modifica legislația. Trei săptămâni în urmă s-a rectificat bugetul, se putea de alocat bani pentru acest lucru, dar presupun că faptul că trei săptămâni în urmă nu s-au alocat bani pentru procurarea de gaze din surse alternative este faptul că atunci încă nu se știa în ce situație vom ajunge. Iar când s-au început strict, în sensul negocierele, am înțeles că suntem într-o capcană și trebuie să căutăm surse alternative.
4: Eu aș adăuga un sigur lucru, da, vă rog. Deci... E o problemă, trebuie să meargă, nu trebuie să meargă la Moscou, dar știu cu siguranță că din punct de vedere imaginii politice această neplecare la Moscou, sau invoți, plecare la Moscou este foarte riscantă și într-un caz și în altă și aici trebuie foarte precis de cântărit. O o să, fi, o să folosească la maximum neimplicarea primelor persoane în negocieri. Tot așa cum venirea la Moscova și o umilință pe care poți acolo să suporti ar putea să lovească iarăși foarte grav în imaginea politică. Deci eu spun că situația este foarte complicată și nu există răspunsul unii voce la foarte multe întrebări.
6: Dar tot la două luni distanță, doamna Gavrilita a cererea și a început să implici în situația cu gazele. V-ați referit la
5: oportunitatea implicării factorului politic decizional la cel mai înalt nivel în problema gazelor. Evident că el nu era necesar atât timp cât ar fi funcționat un mecanism cu adevărat al economiei de piață. Comercial.
4: Exact.
5: Da. Perfect. cum funcționează Uniunea Europeană în relații între state civilizate, democratice, nu e cazul și nu are. Ce are președintele Să cu, gaze, cu gazele? Elementar. Poate că avea doamna aceea care au fost președintea Parlamentului cu, cu gazele, a, avea probleme sau le producea, eu nu știu. Dar ce are președinția cu gazele? E bine, acum este mult prea evident în conjunctura actuală Plecarea lui Dodon sau uh, permanenta acolo înseamnă și bombardarea mesajelor de astea, de a uh, uh, obliga instituții eminamente politice ale statului să se implice în această conjunctură, înseamnă a umili și a îngenunchea o instituție fundamentală a statului care este președinția. După mine, doamna uh, Sandu, nu are efectiv ce merge acum la Moscova pe problema gazelor. O vizită va fi necesară când agenda bilaterală va fi plină de subiecte cu soluții. Să meargă astăzi la... S-a făcut colegul de platou referire și așa și așa. Nu, după mine, și sunt ferm convins că... eventuala plecare, cei ce insist socialiștii, Dodon de la Moscova, vedeți că e o, o campanie organizată orchestrată foarte bine de la Moscova și o mai a apărut și cu Dodon pe acolo să mai dea și el mesaje care e scopul de a îngenunchea și numai președinția în general de a îngenunchea Republica Moldova arătându-i unde e locul ei în genunchi trebuie să stați povestea cu CSI-ul vă zicea cu prietenii, cu îmbrățșeri cu pupături, nu funcționează că în cazul ăsta ar fi normal ca un preț rezonabil similar cu al CSI-ului la ce bun mai suntem acolo când suntem tratat discriminatoriu, așa că dacă vreți, e opinia mea personală și probabil că veniți dintr-o experiență a mea să manifestăm demnitate. Două luni de zile nu e ca să înghețăm, avem alternativ, dar să negociem cu Federația Rusă pe picior. De e posibil, egalitate, e posibil. E acest posibil. Lucru... Dacă se dorește și un mesaj clar, nu o răzbunare că noi avem noi Republica Moldova Capacitatea, Poate mm-hmm. vorbe, dar nu e rasbunere
0: de Federația Rusă. Mă de... refer la gaze.
5: Bine, dar avem a, deja sursa alternativă. V-am făcut exemplu România în 2014 de două ori a redus prețul la gaze când a început să vină gazul din România imediat. Haideți să fim și noi mai înțelepți și mai cu demnitate și să discutăm pe picior de egalitate. Când tu mergi și spui că politica externă echilibrată este cea care domină Republica Moldova lucrurile să știți, cam nu a o abordare o politică externă activă consecventă, coerentă și previzibilă. Noi încă nu avem credibilitate pe plan extern. Și rușii valorifică această a noastră lipsă de capacitate de a te impune ca o, o entitate statală cu demnitate. Aici, iarăși revin la exemplu balticilor. Nu trebuie să mergem, nu trebuie să inventăm. Balticii, nu știu, iau gaz de la ruș, dacă le iau, le iau în condiții acceptabile pentru ambele părți, dar nu ceea care ți le impune doar cei de la Moscova.
0: Vreau să continuăm discuția despre un, un eveniment cumva, nu știu, nici nu știu cum să-i spun. În fine, la fo- focul veșnic astăzi de la complexul eternitate. A fost stins din cauza crizei gazelor și am văzut foarte multe discuții acum în ultimele ore pe seama acestui subiect. Unii sunt revoltați, alții spun că nu este o problemă, dar haideți mai întâi să urmărim ce un subiect realizat de colegii mei de la știri, după care revenim la discuții.
1: Focul veșnic de la Memorialul Eternitate a fost temporar deconectat. Asta din cauza scăderii presiunii în țevele de alimentare cu gaze naturale, dar și din cauza vântului puternic care provoacă autostingerea focului, anunță autoritățile. Totuși, principalul motiv rămâne criza energetică în care ne-am pomenit. Am discutat cu mai mulți trecători care au păreri împărțite despre decizia Ministrului Apărării. O parte dintre ei spun că trebuie să economisim resursele.
4: Aștept pe vreun lucru, sau să огонь, или чтобы у потребителей уменьшился газ у тех же пенсионеров, стариков и так далее тому подобное. Если экономят, так надо экономить на всем. Надо было, видимо, раньше договариваться с кем, с Россией, нечего искать там в Польше, в этой в Украине, если она сама с Россией получает.
1: Altii spun că focul trebuie să ardă în memoria celor care și-au pierdut viața în
6: război. количество, но все равно должно гореть. Неужели мы уже совсем такие нищие, что не можем позволить даже усопшим там, ну, здесь свечку не зажжёшь, но все таки это вечное Pentru focul
4: veșnic, nu crezi că trebuie să să Poate un pic mai încet, pentru că era o flacără chiar mare, un pic mai încet, dar o trebuie
1: să ardă. de la Ministerul Apărării au decis astăzi că până la identificarea unei soluții în criza gazelor, focul veșnic să fie deconectat. În comunicatul emis de minister se arată că flacăra a fost preluată de Militarii Companiei Garda de Onoare, din cadrul Regimentului de Stat Major General de Brigadă Nicolae Petrică și transportată la Muzeul Gloriei Militare din Brigada de Infanterie motorizată Ștefan cel Mare. Da, pornim economiile de la Complexul
0: Memorial Eternitate, dar cert este că, vreau mai întâi să citesc din comunicatul Ministerului Apărării, în legătură cu criza de sectorul energetic înregistrată în Republica Moldova, la decizia Ministerului Apărării, alimentarea cu gaze naturale a focului veșnic de la Complex a fost deconectată temporar până la remedierea sistemului de injecție a gazelor citat de pe, din comunicatul Ministerului Apărării. Între timp, cât noi aici am discutat despre gaze, am înțeles că a reapărut. Deja a fost placara. conectat flacăra. Păi,
3: din, din comunicatul celor de la Ministerul Apărării, de fapt, se înțelege ce obțin. Eu. eu am înțeles că a fost o problemă de grabă tehnică. Din cauza acestei presiuni scăzute, nu putea fi realizat acest lucru, deci ga, acest foc nu, nu putea să ardă și alimentarea cu gaz nu era suficient de, de puternic ca să uh, mențină flacăra. Deci a, eu asta am înțeles și obțin din comunicatul celor de la Ministerul uh, Apărării. Dacă a fost o decizie premeditată doar ca să economisim, nu știu, 10 metri cub, mi pare o decizie cam uh, greșită din deci, cauza că... Este că... Dacă
4: focul acestui că a fost sastins din cauza presiunii, dar presiunea a făcut-o joasă Rusia, atunci răsă, Moscova răsă, 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 n-o este renovată. Este
5: evident că cei care au protestat nu crede. Evident, focul să arde să-i pomenim pe toți, absolut indiferent. Exact, exact. Absolut. Dar problema e, e alta. De ce o chestiune, eminamente tehnică, imed, imediat a fost preluată pe... I-a o conotație exclusiv politică.
0: Și vreau, și în acest context, vreau voi... să citez declarația fostului prim-ministru, Ion Chico, a venit cu un mesaj pe Facebook, destul de acid. Citez. Focul pe care l-ați stins astăzi la eternitate să vă frigă veșnic în iad analfabeților. Mințile voastre bolnave vă spun că prin acest gest josnic i umilit pe ruși. Nu descrie prin, prin asta s-a reconfirmat nemernicia din voi. Când veți merge pe 2 martie să depuneți flori la mai îndurerată, de la acest memorial să vă amintiți de actul josnic și de azi.
3: Domnul, da, e, e, să-și e, amintească e de postarea lui de astăzi, în care am venuit uh, autorii documentului sau actului, proiectului de instituire a de urgență, în faptul că, de fapt, se urmărește neorganizarea legerilor la bălți. De fapt, asta era teoria domnului Chicu, că lui mai puțin să viseze și să încerce să analizeze obiectiv lucrurile.
5: Este un vocabular... Acum
0: vedem imagini de la focul veșnic, vedem că... Este
5: da, un vocabular reablin, profund, reprobabil și uh, acest uh, fost prim-ministru. Eu i-am mai spus și În Parlament un vocabular de absolvent al Academiei Diplomatice de sub de la telecentru. Iată mă el mă ce... Mă rog. Iată ce poate să facă acest prim-ministru. Dar să vină cu asemenea acuzații și cu un vocabular de mojic, de bădăran. Trebuie să s-o o s-o spunem că nu poți acuza o chestiune, a transformat o politică. În niciun caz nu se poate. Dacă are responsabilitate de cetățean, putea să clarifice și să vină cu un alt mesaj. Haideți să identificăm problema în profunzime. Poate dacă era necesar să mai meargă o dată sub podul de la telecentru, să-i șoptească cineva. Că e o chestiune tehnică și nici de cum politică. Degradarea lui și ura lui în general față de tot ce ce nu este rusesc, mă refer, cei ce e românesc, european, e proverbială și s-a manifestat ca un exponent docil de un prim-ministru de buzunar al lui Dodon și rămâne în continuare. Chiar dacă mai promovează, domnul declară de... că e pro-european, demagogie. Nu dați crezare și nici nu vă mai uitați la el.
0: Domnul domnul e a...
5: sugestia mea de și sper să împărtășească și mulți cetățeni. Luna, dacă te
4: cea filozof, rămâne Așa este de. perfect.
5: În opinia mea, Pur domnul
6: domn Chico, poate mai are relație de pretenic, a fost său consilier de la guvern și a mai scris o idee năstrușnică cum ar putea să se evidențieze în presă. Dar cert nu cred că aici a fost intenționat făcut ca să transmită un mesaj rusie, mesajul rusie este o inepție. Pur simt, a fost un lucru negândit, negândit până la capăt. Văd că s-a prins înapoi flacă, și nu știu dacă într-adevăr trebuie să discutăm atât de mult despre acest lucru, când da. este da. o criză mult mai mare iar noi vorbim cei ce vreau să...
0: Și criza mult mai mare este criza pandemică și neapărat vreau să discutăm, dar pentru că ați spomenit despre alegerile de la bălți, cumva astăzi dimineața era incert, vor fi alegeri în cele 15 localități inclusiv bălți nu... Totuși, majoritatea a votat, a, a avut un amendament care permite tot. Dacă
3: îmi permite să explic, a explicat și domnul Litvinenko în plenul Parlamentului, explic și eu acum încă o dată. Atât timp cât în textul proiectului pentru instituirea stării de urgență nu exista nicio specificație că ține de alegeri, urma ca cecul, pornind de la prevederile codului electoral, să decidă dacă pot să se desfășoare alegeri sau nu pot, fiindcă starea de urgență se instituie până data de 20. Și, de fapt, codul, civil, codul electoral are o prevedere care spune că e desfășurarea propriu-zisă a alegerilor în ziua de 21. E posibil, dar era problema de campanie electorală propriu-zisă. Și anume pentru ca să nu existe niște interpretări făcute de cec, de un organ oricum inferior Parlamentului, s-a decis să se facă acest amendament, ca chiar în textul e, hotărârii Parlamentului să există această prevedere. Ați votat
0: atât de câte majoritate exact, cât exact, și de exact, către opoziție. Exact. Dar... Ca să nu
3: existe in, interpretări la nivel de cec, a decis, am decis că noi dar la nevoie de. Despre
0: adevărata miza alegerilor uh, care vor avea loc la Bălții, am văzut că uh, deja um, luptă e mult mai acerbă. Platforma încă nu are candidat, dar ne spuneți mai multe detalii după o scurtă pauză de publicitate. Revenim la discuții în câteva clipe. Continuăm discuțiile în platou. După cum am vorbit, faptul că e stare de urgență nu va influența legerile care vor avea loc în 15 localități din țară, inclusiv în Bălți. Și vreau să discutăm un pic despre miza pentru că alegerile de la băți pentru că e un oraș totuși important. Am văzut că s f- din datele prezentate de la că au fost înregistrați în calitate de uh, candidați la funcție de primar uh, domnul Marco, și deja de, de, candidatul dumneavoastră da. de la PAS, domnul Ion Starciuc din partea Partidului Acasă, Construim Europa, Pace, Maxim Bordurja din partea Partidului Unității Naționale, domnul Nesteroschi din la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Nicolae Grigoriș, în candidat independent, Ivan Tulbur, candidat înaintat de Partidul Liberal uh, și astăzi doi Alți doi asperanți la votul de primar au depus actele. Este vorba de domnul Nicolae Chirinciu din partea Partidului Patricii Moldovei și Fiodor în înaintea de Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii și doamna Tauber. Da. Mulți candidați. O, domnul Țăranu. A, credeți că, totuși, știm, am vorbit ce anterior, că la Bălți, cumva, deja e tradiție, că Stânga câștigă. Totuși vedem că mulți își doresc această funcție de primar al municipiului Bălți.
4: E normal. Câștigă stânga rus Este o apreciere foarte necesară. pentru că
0: dreapta se antrenează mai puțin în luptă? Nu,
4: fiindcă deci, structura electoratului la Bălți este una destul de specifică. Acolo predomină electoratul cu simpatii prorusiești bine pronunțate și vorbesc acum nu numai de apartenența etnică, dar și printre românii moldoveni. Sunt foarte mulți oameni care simpatizează mult Rusia și mesajele care vin în favoarea Rusiei dintotdeauna au ecou în acest mediu. Aceste alegeri, la Bălți, în primul rând, sunt foarte importante, fiindcă reprezintă primul test după alegerile parlamentare. Aici o să ne facem o impresie cum evoluează lucrurile. Chiar dacă timpul a trecut foarte puțin și schimbările nu sunt, hai să spunem așa, pronunțate în mediul electoratului, dar totuși acest test este important și dacă partidele vor fi capabile în baza acestui test să facă și concluziile respective, atunci această experiență va fi utilă pentru toți. În primul rând pentru partidele politice. Și încă un lucru la care aș vrea să mă refer. Dacă e să vorbim despre Partidul Național, Partidul Pro-European, care la Bălți, desigur că nu este favorită deocamdată încă, dar să ne aducem aminte că la alegerile parlamentare PASUL a înregistrat un rezultat bunicior. A rezultat, dacă m-a rezultat, m-a Sigur. Acum, este, chiar, chiar mă interesează. Pasul va putea să îmbunătățească acest rezultat sau va fi sub acest rezultat? Este interesant.
0: Okay.
4: Și încă un moment... Ce
0: pronosticul dumneavoastră este care?
4: Nu, 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 nu pot să o cunosc, fiindcă nu avem date, absolut. Iar eu nu, nu sunt din acei care ghicesc. De atât și vorbesc că este primul test Dacă era bălțul, era etulia poate aflăm e, da. <coughs> da. Și al doilea lucru la care vreau să mă refer este interesant partidele politice vor putea să domine orașul sau va câștiga un candidat independent ceea ce iarăși va vorbește despre o anumită orientare care va exista acolo Și ultimul moment Păcat că partidele pro nu au fost capabile să creeze o platformă unică pentru a lansa un candidat unic, și în așa fel pentru a consolida și mai mult electoratul pro-european de din ce a
0: fost posibil acest lucru, domnul Vovc?
6: De data asta, nu știu. Știți cum. Înainte, da, de, alege... înainte de alegerile parlamentare, încerca? noi am propus să facem o platformă Ok, comună. dar acum Am fost respins cum dacă Partidul de Guvernare nu a dorit cum am putea noi să venim cu o propunere. Cert este că Platforma de Acum este în proces de restructurare, iar ce se întâmplă la Bălți, în opinia noastră, va fi mai mult un circ acolo și candidații care s-au înregistrat Rizia, Tauber, bine, Rizia a fost respins, dar cei care s-au înregistrat și știind cum au fost organizate aceste alegeri. Vedem că este un candidat independent care până acum a fost în relații foarte bune cu Renata Osatăi. Noi nu participăm la alegeri de dragul participării. După cum am spus, noi suntem în restructurare. Acum în decembrie avem congresul partidului Dar și în aceste alegeri am ales că... două localități unde avem candidați cu șanse într-adevăr de câștig.
0: Pentru că nu și aveți șanse la vot, de asta, nu participați.
6: Pentru că la moment nu era un candidat care ar putea să câștige. Iar în... Circul care se va întâmpla în acele alegeri nu are rost pur și simplu să participăm.
0: Deci, domnul Volf, că este o decizie finală a platformă, că nu veți Deja avea un nimeni candidat. nu se
6: mai poate înregistra, astăzi a fost terminat. Da,
0: ultim, ultima zi. Uh, uh, domnul... Trupca. Trupca, da. Pentru că sunteți pentru prima oară în platou, de asta și cumva... problemă. Da. Vreau să vă... Iată, domnul Țăranu a menționat faptul și pe domnul Renințe, vreau să-l întreb... Domnul nu a menționat faptul că, păcat că partidele pro-europene nu s-au consolidat forțele. Bine.
3: Rezultatele ale alegerilor parlamentare și, de fapt, sondajele care s-au mai făcut între timp la bălți, arată că, de fapt, consolidarea sau neconsolidarea nu are influența foarte mult asupra rezultatului final. E, în primul rând. În al doilea rând, atunci când vorbim despre alegeri la nivel local, rolul partidului este important, nimeni nu neagă, dar prim plan, este anume personalitatea candidatului. Și, de fapt, din aceste considerente, domnul Grigoriș nu are și are șansă să câștige sau să merge chiar cu prima șansă, aș spune eu, în aceste alegeri, din cauza
0: Păcat că... Păcat că, că, că reprezentantul pasului cumva spune Noi... că, domnul, din start... No, nici luptă n început,
3: că domnul Grigoriș
0: n-a... și nu are mai multe șanse noi, decât candidatul noi propriu. Înțelegem, început, lupta încă n-a început noi înțelegem realitățile care
3: sunt acolo, noi mergem și ne luptăm pentru ca să intrăm în turul 2 și în turul 2 să-l batem pe Grigoriș în cel mai probabil, fiindcă asta este realitatea la bălți și nu trebuie să ne ascundem după deget, să spunem că mergem și batem din primul tur. Deci nu
5: trebuie să spunem niște lucruri care
3: nu sunt adevărate.
0: Se va ajunge la turul 2... Mai întâi de toate, Dumnezeu.
5: trebuie să recunoaștem că este un exercițiu uh, democratic și participă toate partidele. Nu este condamnabil faptul că e în spiritul democratic, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, e, deci, e la latitudinea partidelor cu cum doresc pe Nu, participă, important că toți au posibilitatea, indiferent de care partid. Mult mai important, după mine, și aici colegul de platou a menționat că. Uh, Necesitatea unei abordări comune a forților naționale, a forților pro-europene, care în turul 2, eu n-aș vrea să cred că, chiar dacă dumneavoastră ați făcut referire, e și așa este, depinde de personalitatea și credibilitatea locală a persoanei din, din zonă. Sunt factorii într-un fel determinanți dar oarecum conjunctura s-a mai schimbat de la parlamentare și de la anterioare după mine e mult mai important în ce măsură în turul 2 se va reuși o coalizare a forțelor naționale și pro-europene dacă se va proceda exact cum s-a procedat la cele parlamentare, atunci rezultatul îl cunoaștem deja din start, care este evident că va fi un fiasco. De aceea, cred că pentru o, o prezență europeană, națională, a, cel de al doilea oraș cel mai mare al Republicii Moldova, ar fi bine, totuși, să se meargă la acest pas. Mai lăsăm deoparte să zic, credibilitatea, nu credibilitatea, încrederea, mai bine zis, excesivă și e necesar de un efort comun de a vedea parteneri dincolo de oponenții politici, de a vedea partenerii cu care am putea să dăm lovitura la bălți. Că există o asemenea posibilitate din turul 2, cred că ar putea să existe dacă reușim eșchierul, centru, centru-dreapta și ziceam și cel național. Dacă vreți, nu mă deranjați să zic românesc. E evident că sunt și la Bălți, este o comunitate importantă care împărtășesc valorile naționale românești. Să știți în ce măsură pasul poate sau își dorește? Și aici este întrebarea. Își dorește să mai revitalizeze o formulă mai veche pe care noi am propus-o în preajma alegerilor parlamentare, o formulă de coaliție preelectorală. Acum, cred că s-a ratat ocazia, dar cel puțin în turul 2 sper să funcționeze și depinde de cei care vor trece în turul 2. Sper că reprezentantul bine cotat, cum ați menționat dumneavoastră, este reprezentantul pasului și aici, într-adevăr, trebuie să... să reușim să strângem ceea ce din păcate în de parlamentare cam s-a stricat sau mai bine zis a fost stricat
0: Pentru că avem puțin timp până la finele emisiunii vreau să vorbim un pic și despre criza nu doar despre criza gazilor dar și despre criza pandemică vedem că numărul decesilor este alarmant numărul cazilor de îmbolnăvit la fel este alarmant și vreau să vă întreb iată Domnul Țăranu, să înțelegem că nu doar criza gazelor, dar și cea pandemică în următoarea perioadă le va da bătăi de cap mari celor de la
4: guvernare? Da, cred că da. Criza pandemică este una existențială și aici nu te joci. Astăzi mi se pare că am înjestrat recordul a decesi. 40 de oameni. 40. Ieri. Ieri, da, da? ieri. Astăzi, bun, vorbesc despre recordul de ei, de da. din, din acest punct de vedere, da, desigur. Și mă uitat peste statistica europeană. Unde situația pandemică este cea mai gravă? În țările ortodoxe și țările cele mai săraci. Mă uit peste țările cele mai bogate, bine așezate, Norvegia, Danimarca,
3: Care, apropo, au scos toate interdicțiile deja.
4: Da, deja au scos toate interdicțiile. Nu au probleme cu pandemia în linii mari. Evident. Acolo, deci, rata de vaccinare este ajunge la 90, trece peste 90. Da. Și statistica este o chestie cu care este foarte greu să lupți. Dacă în aceste țări procentul este atât de mare și restricțiile sunt deja scoase, Înseamnă că, în aceste țări, pandemia, practic, a fost uh, pusă pe omoplață, Atunci, Iar la noi continuă discuțiile. Eu mă uit peste rețele de socializare. Câte gunoaie informaționale circulă pe, pe, pe rețele, și în presă apare, și la televiziuni. Tot timpul se vorbește despre, în stilul acesta, conspiraționist, că cineva acolo, și așa mai departe. Fraților, a putea să fie și așa, nu știu, nu pun mâna în foc. Dar există niște lucruri obiective care vorbesc în favoarea sănătății națiunii. Și e o prostie să nege aceste lucruri. Dacă vrem să ne salvăm, vrem să salvem deci, ceea ce reprezintă cel mai prețios într-o societate, oamenii. Și în primul rând e vorba despre copiii, despre nipoții noștri. Păi atunci este evident că trebuie să mergem la o vaccinare masivă pentru a evita toate chestiile acestea.
0: Da, deci... domnul Vof, cei care nu s-au vaccinat până în prezent, credeți că mai pot fi convinși să o facă?
6: Eu cred că da. Din ce citeam și astăzi n-o fac, în România, unde? nu unde doar este? numărul de cazuri este mare, dar și numărul record de persoane care au început să vaccineze, când au văzut cât de sumbră este situația acolo. Problema trebuie să o analizăm mult mai amplu. Desigur că vaccinarea este importantă, și ar fi fost o soluție dacă eram cu toții vaccinați, dar noi deja suntem în val. Inclusiv anticorpii se formează într-o perioadă de timp. Acum nu putem să ne permitem doar promovarea vaccinării ca măsuri de oprire a valului. Și aici este problema cea mai mare că în ultima perioadă guvernul a venit doar cu mesaje de încurajare a vaccinării, inclusiv doamna prim-ministru a spus că noi până la moment nu am ajuns la situația critică în care venim cu alte măsuri și noi doar vom încuraja vaccinarea. Și În contextul în care ieri președinte Claus Iohannes a spus că din păcate noi nu putem opri valul și trebuie să venim cu alte măsuri pentru a opri acest val. Sper să se revadă această poziție să fie luate acțiuni mai ferme pentru a răspândi val, pentru a opri răspândirea valului, pentru că spitalele sunt la limită și ceea ce se întâmplă acum nu este bine deloc.
0: Anterior, da, până ajunge la putere, pas a doar dur, exact. cum se gestionează criza pandemică. Acum sunteți în <coughs> guvernare, credeți că vă scurcați mai bine?
3: Evident că mai bine și chiar pot să vin cu argumente specifice. Spitalele rău...
0: la fel sunt pline.
3: Exact, dar... Uh,
0: nu știu cât de, cât de bună este campania de comunicare privind vaccinarea, cât de eficientă. Unde vă descurcați mai bine? La ce capitol? În primul
3: rând să începem la ceea că managementul sau gestionarea pandemiei și având în vedere că avem același număr de cazuri, că l am avut și în perioada martie, când pasul nu era la guvernare, spitalele sunt pline, atunci dar... Nu... Nu
0: erau vac... Deci atunci exact. vorbeam despre faptul că nu de sunt vaccinuri,
3: Vorbim de Va... numărul de cazuri. Dacă și vorbim de gestionarea unei pandemii vorbim de numărul de cazuri care se înregistrează. Avem acum un uh, virus mult mai, mult mai virulent, în primul rând, care Adivărat. afectează persoane mai tinere, care afectează în măsură mult mai uh, dură. Avem victime de 35 de ani, 40 de ani, cei ce nu era în uh, cazurile precedente, dar dacă să vorbim, să ne uităm atent, deși avem același număr de cazuri. Deci, plus minus acelor și de cazuri, spitalele sunt pline, dar ele încă mai au locuri pentru uh, pacienți. S-au început niște măsuri țintite, dacă vorbim despre informarea la nivel rural, ceea ce nu s-a făcut niciodată până acum. Deci, nu s-a mers să se vorbească cu primarii despre acel protocol, ce trebuie să facă primarii, cum primarii să vorbească cu cetățenii, fiindcă, la urmă, primarul în sat are o autoritate mult mai mare decât Ministrul Sănătății. Deci toate lucrurile se fac și, de fapt, în fiecare weekend încerc să facem echipe mobile care să meargă în localitățile rurale, să explicăm oamenilor de ce trebuie să se vaccineze. Doamne Reniță... mare provocare pentru noi acum, ca oamenii, în special din mediul rural, să se vaccineze în măsură foarte mare.
0: Da, uh, Doamne Reniță, credeți că uh, astăzi ar trebui să fie impusie? mai dure?
5: În primul rând, ca persoană care am avut nefericirea să fiu la terapie intensivă și cunosc de viu ce înseamnă această pacoste COVID, aș sugera insistent și respectuos, în fața tuturor cetățenilor Republicii Moldova care n-au, nu s-au vaccinat însă încă să o facă. Nu doresc și să știți că e o situație de groază ceea ce se întâmplă acolo și prin spitalele noastre. După mine, cred că democrația nu poate exista fără responsabilitate. Responsabilitatea și colectivă, dar mai ales individuală. Într-o situație de criză, fiecare de noi trebuie să manifeste responsabilitatea. Că este la guvernare, că este un cetățean de rând. După mine, cred că s-ar impune uh, unele elemente. Evident că nu poți obliga, da, cu băta în capă, dar uh, cred că o, o deficiență este totuși informarea și campania de vaccinare, mult mai eficientă. Dacă o să mai punem și în continuare două, trei persoane în care văd pe la unele televiziuni, când vorbesc de vaccinare tocmai sclatină sau imaginile deformate. Asta nu e. Trebuie să recunoaștem. Prin forța cuvântului, convingere, prin exemplu personal și evident printr-un management eficient lucrul ăsta. Dar există și responsabilitatea cetățenilor fără ea. Și aici poate am văzut că colegii de la PAS, de ca unii din ei, au mai fost pe la părintele, pe la metropolit, pe acolo poate totuși bine binecuvântează și el îl mai binecuvântează și pe Dodon, care și nici până astăzi, dar da. de fapt acolo nicio șansă.
0: Domnul sper că... Așa
5: că, uitați-vă, să utilizăm și să valorificăm, să zic noi, dimensiunea guvernamentală, dar cea umană, și a făcut referire la un detaliu foarte vulnerabil, dar e, trebuie să recunoaștem sincer cel credincios, ortodox da. să e o chestiune fraților să tragem concluziile, mergeți și vă vaccinați, lăsați poveștele astea dar sper cu, că cu oamenii astea. vor vă da, vă da, o da. tot respectul avem 30 de secunde până existența. la fin remisiunii,
0: trebuie
6: și Vaccinarea este vaccinăm. importantă și îndemnăm cetățenii să vaccineze, însă este o greșeală când în plin val se axează, guvernarea se axează doar pe vaccinare. Iar restul, mesajul, Comisia Națională de, de Sănătate Publică s-a convocat pe 24 septembrie, dacă nu yes. greșesc ultima oară. Dar și mesajele policienilor. La televizor spune, vaccinați-vă, dar ce avem în realitate? Weekendul mai trecut.
0: Vo- și da, da. avem realitate în Chișinău, lansarea unui candidat față la
6: bălți. Și avem realitate
0: la bălțe a am vorbit sper... de o potrivă da. de
5: responsabilitatea guvernamentală și de cea cetățenească. Vom
0: continua umană. discuțiile în altă zi. Domnul Reniță, să-mi iau rămas de bun de la cei domnul care ne-au urmărit. Eu sper că atât politicienii cât și oamenii care ne urmăresc să dea dovadă de responsabilitate, pentru că sănătatea este importantă. Eu vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit o seară frumoasă. Ne revedem duminică la Sinteza Săptămânii. Iar acum nu ratați știrile în limba rusă.